0: Buenas noches nuevamente aquí en Equilibrio Mental, hoy 3 de febrero, listos para comenzar con este tema, ¿con quién y para quién? Pero antes de empezar con ello, voy a mandar un pequeño mensaje para todas aquellas personas que en este momento están pasando por situaciones complicadas, por enfermedades o por retos de la vida, que a veces nos pueden colocar en una situación, en un constante desafío, y que muchas veces pensamos que en este momento lo que estamos viviendo es más difícil de lo que podemos soportar. Teniendo en cuenta que todo lo que nosotros en este momento podemos experimentar, podemos sobresalir, podemos salir de aquella situación. Si nosotros lo vemos como un reto, un desafío, algo que nos va a colocar ante un aprendizaje o que nos va a colocar ante algo que vamos a tomar herramientas de aquella experiencia de aquel suceso para todas aquellas personas que en este momento la enfermedad de alguna forma les está debilitando un poco nublando un poco los planes nublando un poco inclusive la motivación o la manera de sobresalir de lo que están pasando en este momento es que vean que es una oportunidad de aprendizaje que también sientan que hay personas a su alrededor que pueden ser empáticos, que pueden darles ese apoyo para poder salir adelante, aunque estén lejos, aunque sean personas que a lo mejor no tengan un vínculo directo con ustedes, pero que de alguna manera les mandamos las mejores vibras, les mandamos los mejores deseos y sobre todo que van a estar saliendo de esta situación, por muy oscuro que se vea, podemos ver que en un momento a otro vamos a salir de esta situación, ¿sale? Entonces, no digo nombres para que no se me sientan evidenciados, pero un fuerte abrazo para todas aquellas personas que en este momento necesitan ese apoyo o ese hombro para poderse sentir un poco más estables. Muy bien, pasando a otro punto, vamos a empezar con el tema, ¿con quién y para quién? Empecemos con esta frase, lo mejor de la vida es cuando encontramos personas que saben hacer Pequeños instantes, grandes momentos. Empecemos con esta parte de esta reflexión. Ver la vida como un constante crecimiento. ¿Con quién y para quién? Podemos tener la capacidad limitante del saber o entender. ¿Compartir con quién o para quién? Esto depende de nuestra forma de ver el amor propio o el amor compartido. Podemos hablar del amor propio como base de lo que soy capaz de darme a mí mismo sin exigencia o reclamo podemos diferenciar el amor compartido con aquellos que nos otorgan la capacidad de entrega y de saber que podemos contar con ellos en un momento determinado son aquellos que pueden tener ese nivel de empatía que es igual a la comprensión del escenario o la situación en la que podemos estar claro, tomando en consideración los límites de convivencia o de confianza cuando nosotros estamos viendo para quién y con quién, nosotros estamos viendo de alguna manera que vamos a expresar y que vamos a compartir, escenarios, experiencias de vida, vamos a estarnos encontrando con situaciones o personas que nos van a aportar un gran crecimiento y un gran aprendizaje, tanto de manera positiva como de forma negativa. ¿Por qué? Porque de las dos partes yo voy a aprender, siempre y cuando teniendo la capacidad de entendimiento. A veces de las situaciones o de las personas que me pueden aportar un gran crecimiento, no siempre van a ser aquellas que son muy agradables o que son muy aceptadas en mi vida. Inclusive aquellas personas que nos colocan ante desafíos, Que son de aceptación hacia la situación, que son de aceptación hacia el tipo de escenario o el tipo de personalidad. También nos están enseñando de alguna manera nuestra capacidad de tolerancia, nuestra manera de ver que podemos adaptarnos o que podemos cambiar inclusive ese mismo escenario de manera positiva ante lo que voy a ir creciendo. Hoy veremos el cuento de Jorge Bucay, el cual nos dará de qué pensar en el exterior de las personas y su contenido. Porque muchas veces podemos pensar cómo voy a compartir o para qué voy a compartir o para quién o con quién. Hay que entender la parte del contenido que todas las personas podemos otorgar y podemos darle a aquellas personas. Empezamos con el cuento, es la ciudad de los pozos. Esta ciudad... Estaba habitada por personas como todas las demás ciudades del planeta. Esta ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí, no sólo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el pozo de diferente entre sí, no sólo por el lugar en el que estaban, sino por el brocal o la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos con brocales de mármol y de metales preciosos, pozos humildes de ladrillo y madera, algunos otros más pobres, con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era el brocal a brocal, Y las noticias cundían rápidamente, de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda, que seguramente había nacido en algún pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se apreciara debía cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no es lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de cosas, monedas, de oro, piedras preciosas, otros más prácticos. Se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, de pianos, sofisticadas culturas posmodernas. Finalmente los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo, la mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos eran todos iguales, así que, si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior, algunos de ellos fue el primero. En lugar de apretar el contenido, se les ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada, todos los pozos gastaron gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Un paso, un pozo pequeño y alejado seguía hinchándose de tal manera y pronto se confundieron los bordes y a cada uno perdía su identidad. Quizá a partir de esa idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era cre- crecer, pero no a lo ancho, sino a lo profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Siquiera ser más profundo debía vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego cuando vio que no había otra posibilidad lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo empezó a volverse más profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Un día, sorpresivamente, el pozo que crecía dentro tuvo una sorpresa. Dentro, muy dentro y muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y por último sacando el agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia. De hecho, era bastante escasa. Así que la tierra alrededor del pozo revitalizaba por agua Empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pasto y en tréboles. En flores y en trocitos, en débiles, devolvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo, al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestaba el vergel hay que buscar en el interior hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero desearon la idea cuando hicieron cuenta de que para ir más al fondo debían vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenar de más y más cosas. En otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr también el riesgo del vacío, y también empezó a profundizar, y también llegó el agua, y también salpicó hacia afuera creando un segundo oasis verde en el pueblo. ¿Qué harías cuando se termine el agua? le preguntaban. No lo sé, no sé qué pasará, contestaba, pero por ahora cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día casi por casualidad los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que había encontrado en el fondo de sí mismo era la misma que al mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. La comunicación profunda que solo consiguen entre sí a aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo del ser lo que tienen para dar. Entonces, veamos esta frase que fue la que más me llamó a mí la atención. Cuando nosotros tenemos que profundizar, piense muy bien en esta parte. Cuando nosotros tenemos esa parte de entender. Que el fondo de cada uno de nosotros, el fondo de lo que somos, de quienes hemos crecido y hemos compartido, es la parte de entender que podemos compartirlo con alguien, que podemos ver ese alguien como esa parte que nos puede conectar, sea una amistad, sea una relación de pareja, sea algo que en ese momento me está llenando de grandes satisfacciones, de grandes momentos, es darme cuenta que igual que el pozo, nosotros vamos a llenar de cosas según lo que necesitemos. Pero si nosotros nos damos la tarea de entender que lo que está en el interior, es más importante que estarlo llenando con cosas, con cosas que a lo mejor decimos, no quiero ver, no quiero saber, qué es lo que hay dentro de aquella persona, dentro de aquel momento, dentro de lo que yo estoy viviendo. Cuando yo exploro lo que puede haber dentro de aquella persona, de aquel momento, de la situación, estoy viendo realmente lo que es la realidad. Es ver que puedo compartirlo con alguien más, es ver que puedo darme la oportunidad de encontrar tesoros valiosos. No necesariamente el que yo pueda compartir con una persona Quiere decir que voy a cambiar yo Me estoy dando la oportunidad de entender Que de mí depende qué tanto puedo experimentar Y permitirme poder encontrarme con otra persona Poder encontrar ese entendimiento Esa manera de ver la vida desde otro punto de vista Cuando somos más observadores en nuestra capacidad nos lleva a ver que de mí depende con quién y para quién. Es ver la parte de empatía, de ver más allá del contenido de las personas o de quién podemos compartir nuestro existir. En la actualidad nos hemos topado con la situación de enfermedades, deshumanización y tantas otras cosas que pueden separarnos o individualizar de manera cruel a las personas. Es darnos cuenta que con quién es compartir lo que soy, como soy y lo que tengo Sin tener miedo de saber qué puedo ser yo mismo con alguien más Sean amigos, sea pareja, familia o compañeros Es ver para quién es importante comprender la parte del sentir del otro Sin ignorar lo que siento, lo que vivo, lo que juntos podemos sobrellevar como desafío adaptando el escenario como parte de mi crecimiento personal. Este cuento nos lleva mucho a pensar en lo que podemos compartir y realmente conocer a las personas, realmente ver qué es lo que puede darme el otro y qué puedo darle yo. Es esta frase que a veces nos dice, al mismo tiempo que yo doy, las demás personas me pueden otorgar o me pueden dar lo que yo mismo les ofrezco, sea confianza, sea amor, sea compañía en ese momento. Entonces, hay que empezar a pensar en esa ciudad de los pozos. ¿Qué tanto quiero ensanchar ese pozo para llenarlo de cosas efímeras? ¿O qué tan profundo quiero ser para entender y comprender? Pero sobre todo, darme la oportunidad de ver qué realmente tengo y qué realmente tienen los demás con esa pequeña parte que me pueden compartir. El día de hoy voy a terminar con esta frase, jamás cambias lo que más quieres en la vida. Por lo más que deseas en el momento, por los momentos pasa, pero la vida sigue. Entonces, espero que este tema nos ayude bastante a pensar, a crecer, a compartir y saber con quién y para quién puedo compartir lo que tengo yo mismo. Espero que el día de hoy, en esta noche, la pasemos de lo mejor y les mando un fuerte abrazo a todos los que necesiten ahorita sentir esa parte de compañía. Espero que esta noche sea mejor desde el punto de vista de poder compartir. Yo soy Evangelina Ábalos, esto es Equilibrio Mental y espero que pasen una bonita noche para todos.